2: esiet sveicināti. Apvienotās karalistas izstāšanās no Eiropas Savienība ir sagādājusi visā veselu virkni dažādu uzdevumu, kas tagad ir jādara tiem tautiešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas tīši Lielbritānijā. Nu, viens no tiem ir tāds, ka Latvijas nodokļu rezidentiem ir jāiesniec gadienākumu deklarāciju, kurā norāda Lielbritānijā saņemto darba algu par to, kāpēc tas vispār ir jādara. Tas ir viens no jautājumiem, ko tautieši dzīvojot apvienotajā karalistē šobrīd uzdodu. Kas notiks? Tad, ja es to deklarāciju neiesniegšu, kā visi vienkāršāk to izdarīt, izdarīt to tieši attālināti, un kas apgrūtini gadienākumu deklarācijas iesniegšanu attālināti, un tad mēs neizbēgami nonāksim pie temata, kas ir saistīts ar e-parakstu, dzīvojot ārzemēs, nu tad, tad tie ir tie aktuālākie temati, ko mēs skaidrosim šodien redījumā globālais Latvietis 21. Gadsimts, bet Noslēgumā mēs arī burtiski pāris minūšu atvēlēsim tiem jautājumiem, kas skar pasta sūtījumus un arī ceļošanu no Lielbritānijas uz Latviju. Un es atgādinu, ka šis ir raidījums, kuram jūs līdzi sekot varat arī ī Latvijas Radio 1 Mājas lapā un arī izmantojot radio YouTube kontu. Un šodienas sarunai mums ir piekritušas portāla latvieši.com žurnālista Līva Karlsone, Māra Fritbergera, savukārt ir Latvijas vēstniecības apvienotajā Karalistē konts lārās nodaļas vadītāja. Valsts ieņēmumu dienestu pārstāvēs divas viešņas, protams, attālināti. Evija Štālmanē ir nodokļu pārvaldes klientu apkalpošanas daļas vidzemes nodaļas galvenā nodokļu inspektore un savukārt Irēna Knoka ir muitas pārvaldes moitošanas metodikas daļas vadītāja un vēl arī Latvijas valsts radio un televīzijas centra korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta. Sprugaina ir tā, ar kur, savukārt, mēs savukārt Un esam tos jautājumus un tematus, kas ir saistīti ar e-parakstu. Šodien gana daudz viešņu, es saprotu, ka ir arī gana aktuāls šis temats, un tieši tāpēc pirmajai es došu vārdu Līvai, jo Līva, kā portāla latviešu.com žurnālisti un arī cilvēks, kur pati dzīvo šobrīd Lielbritānijā, noteikti, viss precīzāk varēs noraksturot to gaisotni, kas valda saistībā ar šo tematu proti gada ienākumu deklarācijas iesniegšana, un arī droši vien ieskicēs, kādi tad ir tie aktuālākie jautājumi, ko tieši sadzird gan portāls.lotviešu.com, gan arī pati Līva, kā, gan kā Latvieti, kuri dzīvo Lielbritānijā, gan kā mēdī pārstāvi. Sveicināti, Līva!
1: Jā, Labdien! Nu, jādzīs, ka šī, šī raidījuma tēma pieredzēja ļoti, ļoti lielu interesi, lai neteiktu vairāk ar šo klipiņu, ar, ar šī raidījuma pieteikumu. To noskatījās vairāk nekā 17 000 cilvēku un dažādās Lielbritānijas latviešu grupās, kur mēs ievietojam šī raidījuma pieteikumu, mēs saņēmām krietni pāris simtam komentāru un jautājumu. Un tas tikai vēlreiz apliecina to, cik, cik svarīgas ir šīs tēmas, kas bieži grūtā darbā nopelnītu naudu un attiecīgi ar to saistītos Nodokļus un savukārt tā emocionālā gamma, kādā šie komentāri un jautājumi tika uzdoti, protams, apliecina arī to, ka tā ir ne tikai būtiski, tā ir arī ļoti, ļoti tēma un sevišķi tiem, kuri no Latvijas aizbrauc laikā, kad tā nebija gluži brīva izvēle, bet tā drīzāk bija vajadzība, lai, lai nodrošinātu savu ģimeni un iztikšanu. Un manuprāt, tāpēc pirms ķerties pie tādiem ļoti konkrētiem jautājumiem par pašu deklarāciju, man šķiet būtu svētīgi atbildēt uz visbiežāk izskanējušo jautājumu, kā jau minēja par, par to, kāpēc Latvijā ir jāzina par to, cik es Lielbritānijā nopelnu un kādiem nolūkiem tad tālāk šīs deklarācijas tiks izmantotas.
2: Nu, lūk, un te mēs arī iesaistām valsts ieņēmumu dienas nodokļu pārvaldes pārtāv. Evija Štālmane, Evija, vārds jums, kāpēc un kas tad notiek tālāk ar šo informāciju?
4: Nu, tātad,
3: atbildot uz jautājumu, kāpēc, un tātad es varu teikt, ka to nosaka... Latvijas likumdošana, tad, tad likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli ir teikts, ka ienākumi ir jādeklarē Latvijas rezidentam, tad, tad Latvijas rezidents ir Latvijas nodokļu maksātājs, un, un, un tā galvenā, galvenā atbildi, manuprāt, ka pēc jādeklarē tieši tāpēc, ka apvienotā karaliste ir izstājusies no Eiropas Savienības, jo šie ienākumi, algotā darba ienākumi līdz izstāšanās nebija jādeklarē tieši tāpēc, ka apvienotā karaliste bija Eiropas Savienībā. Un tas ir, manuprāt, tas galvenais, galvenā atbild, kāpēc. Ka Kas
2: notiek tālāk ar, ar šo informāciju, ko valsts ieņēmumu dienas ar šo informāciju dara?
3: Mm. Nu, nu, tā nav tāda informācija, lai būtu jābaidās to deklarēt. Nu, piemēram, alg, algotā darba ienākums ir jānorāda, jāuzrāda. Un, principā, nu, es neteikšu ka kādam speciālam iemeslam tālāk tiek nodot šī informācija, lai analizētu. Vai baidītos, kāpēc to deklarēt.
2: Te varbūt ir arī jāpiebilst, ka nav tā, ka tagad um, Lielbritānijā dzīvojošie latvieši ir kaut kā, kā no laivas izmesti, un viņiem ir šī gadienākuma deklarācija jāiesniedz. Uh, Kuris ir, varbūt, ieskicēt vēl tās valstis, kuru, kurās dzīvojot latviešiem, la, ja viņi ir uh, nodokļu maksātāji un viņi ir rezidenti Latvijā tad viņiem ir jāiesniedz šī gadienākuma deklarācija.
3: Es gribētu to, kad, tātad apvienotajā karalistē dzīvojušiem latviešiem līdz šim, tātad līdz izstāšanās brīdim bija jāatskaitās par ienākumiem, tātad par visiem citiem ienākumiem, kas nebija algotā darba ienākuma. Tas, kas ir mainījies ar to brīdi, kad izstājās apvienotā karalist no Eiropas Savienības, ir tieši nācis pienākums klāt atskaitīties tieši par darba augu, ja? Bet, uh, lai nomierinot zautiešu uh, Anglijā, es uzreiz varu teikt, ka apvieno, tā algas ienākums, netiek aplikts otrreiz Latvijā ar nodokli, ja nodoklis ir samaksāts uh, Anglijā. Tātad, ja? tā attiecīgi, arī uh, citās ārvalstīs, kas nav Eiropas Savienība, algais ienākumi ir jāuzrāda deklarācijā, un tad arī tiem tautiešiem, kas ir citās valstīs, un gūst ienākums, kas nav algotā darbienākuma, arī tie ienākumi ir jāuzrāda gadu ienākumu deklarācijā.
2: Un tad mēs runājam par rezidentiem. Mirkli vēlāk mēs arī noskaidrosim rezidents, nerezidents un kad tu vari kļūt par nerezidentu un tad no šī visa būt brīvs un atbrīvots, bet līva vai ir vēl kādi jautājumi bez šī kāpēc un varbūt arī kaut kas tāds, nu, pilnīgi aplams, kas valda sabiedrībā apvienotajā karalistē Latviešu vidū par to, kāpēc vispār tas ir jādara?
1: Jā, par pašu deklarāciju jautājumu varbūt ir netik daudz par šo um, kārtību, kādā tas ir uh, jāiesniedz, bet uh, vairāk par to, kam tas ir vai nav. Un kas ir gaidāms pēc tam, piemēram, ļoti konkrēts jautājums vai deklarācijā summas ir jānorāda eiro, un ja tā, tad kāds ir oficiālais kurss, pēc kura tad ir jāpārēķina un jānorāda. Ja cilvēks ir devies prom no Latvijas uzreiz pēc vidusskolas un Latvijā nekad tā īsti nodokļus nav maksājis, vai arī šādā gadījumā tagad Lielbritānijā par nopelnīto ir jāinformē, Vēl ir jautājums, vai deklarācija ir jāiesniedz cilvēkiem, kuriem ir dubult pilsonība. Un gal galā, kas notiek, ja deklarācija neiesniedz. Un, un kā valsts ieņēmumu dienas Latvijā vispār var zināt, ka šī deklarācija nav iesniegta, ja cilvēks pats tātad nenāk ar šo dokumentu un neiesniedz. Par jautājumu, ļoti būtisks jautājums par šīm varbūt neprecīzējām vai aplamajām, Lietām, par ko cilvēki komentāros raksta un pat, pat citiem dod tā kā ieteikums. Jau valstījām dienas pārstāvu minē vienu no biežiem satraukumu iemesliem, kas ir šī automātiskā dubultā aplikšana ar nodoku ja norāda savus ienākums arī Latvijā, kas, kā vidu pārstāvu, tikko teica, tā nav. Vēl bija jautājums, kā tā varbūt, ka, ja cilvēks jau sen ir atteicies no oficiālas deklarētās dzīvesvietas Latvijā, kā viņš joprojām var skaitīties vid kaut kādā deklarēto sarakstā, un varbūt ir vajadzīgs skaidrojums par to, ka deklarētā dzīves vieta un ienākumu deklarēšana ir divas atšķirīgas lietas. Un vēl viens apgalvojums, kas komentāros izskan, ir, ka šī prasība attiecas tikai uz sezonālajiem darbiniekiem, proti atbraucu, pastrādāju Lielbritānijā, dažus mēnešus aizbraucu atpakaļ uz Latviju, un tad man ir jāatskaitās. Bet pārstāvi man var labot, ja es kļūdos, bet tā, tā nav patiesa interpretācija, Šī te ta deklarācija tad arī visiem, kuri joprojām ir Latvijas nodokļu rezidenti. Un šis te rezidentu jautājums ir, jā, nākamā trešā sadaļa, ko es vēl gribētu pieminēt no tā, ko cilvēki raksta un komentēja. Gana daudz bija komentāru no cilvēkiem, kuri teica, ka viņi jau ir atteikušies no nodokļu rezidenta statusu Latvijā vai ir procesā. Atšķīrās vienīgi tā, cik kuram tā ir bijusi viegla pieredze to izdarīt – No, no vienas puses bija piemēram piemērs, kur ir teists, ka varētu būt tikai brīvā formā rakstīts iesniegums un apliecinājums, ka šeit ir ja tas satuld vai vai uzturēšanās atļaušait Lielbritānijā. Citas sievietes teica, ka viņi mēģinājas viņu atrunāt un teik, ka nu, tā nemaz nevar ar Latviju Sa saiknes nodoku ziņā un ja pārdos savu nekustamo īpašumu tik un tā būs nodoku jāmaksā un tad cilvēks ir samūsis, tad to var izdarīt, kurās situācijās var Izdarīt, un kurās ne un vēl viena būtiska lieta par šo rezidenta statusu cilvēku uztraucās vai tajā gadījumā, ja atsakās no Latvijas nodokļa rezidenta statusa vai nepazūd Latvijā uzkrātie nodokļi un neizgaist kaut kur darba Līdz to izklausās, ka šī rezidenta lieta varētu būt vēl viens atsevišķs raidījums, tik daudz ir, ir, ir jautājumu un, un neskaidrību cilvēkiem par to.
2: Jā, Tā man arī tieši šodien zinot to, ka mums ir tas ētera laiks ierobežots, es saprotu, ka mēs, protams, pieskarsimiešam rezidenta, nerezidenta tematām, bet noteikti, ka tur savukārt dziļumā un niansēs mēs varētu doties kādā citā reizē, bet es tieši šobrīd gribētu tad saprast, rezidents vai nerezidents, kurā es esmu rezidents, un kā uh, valsts var uzzināt, proti Latvija, ka es tagad esmu nolēmis kļūt par nerezidentu? Vai tā? Jā. Jā,
3: jā tad, tad uz visiem iepriekš uzdotiem jautājumiem vai komentāriem man ir atbildes, jā. Bet uh, es jau paspēju aizmirst tos visus jautājumus, ja. Bet uh, atbildot par jautājumu par šo te rezidentu statusu, tātad valsts nevar zināt, ka uh, konkrētais pilsonis, tātad ir pieņēmis lēmumu, ka viņš nevēlas kļūt vai palikt par Latvijas nerezidentu. Tāpēc ir jābūt šim te iesniegumam rakstītam, kurā tad attiecīgie pilsonis pauž savu vēlmi kļūt par Latvijas nerezidentu. Un tas ir galvenais nosacījums. Un attiecīgai ja cilvēks nav rakstījis šādu driesniegum un iesnieds valsts dienas tam ar vēlmi izteiktu ka vēlas kļūt par Latvijas nerezidentu, visticamāk, viņš ir Latvijas rezidents. Un visi pienākumi deklarēt uh, ienākumus, Tad attiecas tikai uz Latvijas rezidentu. Uh, pienākums deklarēt ienākumus neatiecās uz uh, Latvijas nerezidentu.
2: Un par nerezidentu, lai kļūtu, kādi ir tie priekšnoteikumi?
3: Tātad, lai kļūtu par nerezidentu valsts ceņām dienestam, ir jāiesniedz iesniegums. Un iesniegumā, tātad brīvā formā, ir jānorāda šī vēlme, ka vēlos pirmkārt kļūt par Latvijas nerezidentu. Jāmin fakti, kāpēc es uzskatu sevi, piemēram, par Lielbritānijas Britānijas nerezidentu. Un kuri, tad, tad, sakiet, mani... tad
2: ir tie fakti, kuri, uz kuriem Man... balstoties var kļūt par nerezidentu?
3: Jā, tātad, piemēram, viens no faktiem, tātad es ilgāk par 183 dienām uztros ārpus Latvijas. Tātad deklarētā vieta, arī viens no galvenajiem nosacījumiem man ir deklarētā dzīvesvieta tātad apvienotajā Karalistē, kas arī praksē darba pieredze ir redzēts un pieredzēt, ka šīs te adreses nav mainītas. Ja? Tātad uh, ir arī iedzīvotāji reģistra likums, kas nosaka, ja atrodos ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, man ir pienākums uh, paziņot par savu deklarēto dzīvesvietu ārpus Latvijas. Jā, nu, Un vēl es saprotu,
2: ka arī tas, ka tajā konkrētajā valstī šobrīd tā būs apvienotā karalistē, vēl arī sociālās apdrošināšanas iemaksas, tas arī ir viens no argumentiem, Jā. kā es varu pateikt, ka tagad es vēlos kļūt par nerezidentu. Es gribu jautāt uh, Mārai Fritzbergai Latvijas vēstniecības apvienotajā karalistē konsularās nodaļas vadītājai, vai jūs jūtat, ka šīs fakts, ka ir jāiesniedz ienākumu deklarācija, ir mudinājusi cilvēkus varbūt atteikties no rezidenta statusa. Viņi vienkārši negrib tur to ķēpu un klapat, un vispār kāda ir tā jūsu informācija par to, gan par fonu, gan par jautājumiem, kas ir saistīti ar gadienākuma deklarāciju, bet vispirms tad par to atteikšanos no rezidenta statusu?
5: Jā, jāsaka, ka šis jautājums nav tiešais kom vēstniecības kompetences jautājums, un līdz ar to mēs vienkārši, ko mēs varam darīt, mēs novirzām mūsu tautiešus uz kompetento iestādu, kas ir valstieņā mums dienas.
2: Un ja mums ir jārunā par to, ka šis nerezidentu status gribētāju skaits palielinās, jums ir tāda informācija?
5: Šādas informācijas, nu, jāsaka, arī mums nav, jo cilvēkiem nav pienākuma par to ziņot. Mums rīcībā varētu būt informācija tā, kas taisās ar deklarēto dzīves vietas adresi, bet uh, par nerezidentiem tur patiešām ir jāvēršās valstieņām no dienas cilvēkiem.
2: Jūs minējāt, Evie, ka atteikšanās no Latvijas rezidenta status ir brīvā formā rakstām, tad tas nozīmē, ka tā ir vienkārši. Vai no e-pasta vēstuli, vai, vai kā es apliecinu? ka tā esmu es, kas tiešām šo Jā. attēkumu piesaka.
3: Es mazliet gribu piemetināt, piebilst par iesniegumam. Klāt ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina, ka rezidents status ir iegūts apvienotajā karalistē. Tātad šo dokumentu izsniedz apvienotajā karalistē nodokļu inspekcija. Ja? Un jūs arī pieminējāt par setledu status vienā brīdī es dzirdēju, tātad status nav galvenais kritērijs, kāpēc tiek pieš piešķirts nodokļu maksātājiem nerezidenta status. Jā, pieredzes tā ir, ka nodokļu maksātājs atsūta šo tas statusu kodu un uzraksta uh, ieiet pārliecinieties, pārbaudiet un uh, piešķiriet man nerezidenta status, bet tā tas nav. Tad, tad vēlreiz atkārtoju, ir jābūt iesniegumam, iesniegumam minam faktus, kāpēc gribam kļūt par Latvijas nerezidentu, plus klāt pieliekam arī rezidenta izsniegto apliecību apliecinājums, tas varētu būt apliecinājums vai dokuments, kas apliecina, ka rezidenta status ir iegūts konkrētā valstī.
2: Nu, Protams, šajā gadījumā tā būs apvienotā karalīsta, bet Aten. tagad mēs saprotam, tad, ja es negribu visu to klapatu ar valsts ieņēmumu dienesta gada deklarācijas, vienkārši, ja man ir tāda iespēja kļūstu par nerezidentu Vis tālāk, mēs varbūt par tiem nerezidentiem šobrīd paliekam. Varbūt,
3: Jā. varbūt man bija jāatbild uz jautājumu,
2: kā iesniegt. Tātad, um,
3: iesniegt varam elektroniskā veidā un sūtot pa pastu elektroniski mēs varam iesniegt elektroniskās deklarācijas sistēmā. Tad, tad, lai ieiet elektroniskās deklarēšanas sistēmā, mēs saprotam, mēs arī runāsim par tām pieejām, kā mēs to varam izdarīt, ja? bet tā, tad elektroniski vai pa pastu.
2: Nu, un te mēs arī automātiski uzreiz nonākam pie tā, ka nu, tā gadienākuma deklarācija ir jāiesniec, tad tieši kā tā ir jāiesniec. Kāds ir tas veids, atceroties, ka, tā, ka tas cilvēks dzīvo Lielbritānijā.
3: Tātad arī gada deklarācijas. Mums ir iesniegšanas veids elektroniski vai pa pastu. Elektroniski tātad mēs varam iesniegt, iejot elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Tātad, tā ir valsts dienas nodokļu sistēma, kurā mēs atrodām, kur atrodās gada deklarācija un aizpildam. Veidlapas formas jau ir pieejamas, tikai ir jāzina, kas ir jāaizpilda. Un tātad, kā palīgi Rīks arī nodara ministrs kabineta noteikumu par deklarācijas aizpildīšanu, un šajos noteikumos ir kā, arī ļoti labi izskaidrots, kurās sadaļās, kuros pielikumos, kurās ailītēs, kas ir jāraksta. Ja, un savukārt, ja mēs to nevaram izdarīt elektroniski, šīs pašu pašas mēs varam izprintēt valsts ceņām dienestu mājas lapā, sadaļā pie gada ienākuma deklarācijas un veidlapas, izprintējam veidlapas, aizpildam un sūtam pa pastu.
2: Lai varētu deklare... ieiet šajā EDS lapā elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, tur ir nepieciešams, nu, vai nu elektroniskais paraksts, vai nu, tā ir jābūt internetbankai šeit Latvijā.
3: Ja šo sistēmu tātad mēs varam lietot. Bez jūsu nosauktiem minētajiem ir arī tāds kā vidi piešķirtā elektroniskās deklarācijas sistēmas pārālu. Tāda varētu būt piešķirta tiem tautiešiem, kas to paspēja nokārtot, pirms viņu piemēram aizbrauc uz šo apvienoto kāralisti, ja? Ja atcerās vai ir kaut kur pierakstīts, tad var izmantot šo te EDS, elektroniskās deklārišas sistēmas, piešķirto parau. Tad viens no veidiem ir, un manuprāt, viens no ērtākajiem ir izmantot uh, internetbankas piekļuves kodus, ja ir saglabājusies šis konts Latvijā. Un tad ir jūs pieminētie arī uh, ID elektronisko parakstu. Iespējas,
2: Bet es jautāšu droši vien, ka Latvijas vēstniecības pārtāvēja Mārai Fritzbergai, jūsuprāt šī elektroniskā paraksta EID un arī bankas konta esība Latvijā varētu būt vislielākais apgrūtinājums šobrīd, vai ne?
5: Jā, nu bieži vien... Uh, mūsu tautiešiem vairs nav bankas kontu Latvijā, un līdz ar to viņiem ir tāda iespēja, kā pieteikties EID kartei mm -hmm. uh, Latvijas vēstniecībā. Uh, protams, kā jau tad tika, minēts pandēmija ir ietekmēs mūsu visus, un uh, vēstniecība bija spiesta ilgu laiku sniegt pakalpojums ierobežotā apjomā, <coughs> uh, bet uh, neskatoties uz visu, mēs esam darījuši nu, uh, maksimālo, lai varētu mūsu tautieši saņemt EID kārtas, tai skaitā aktivizēt arī e-parakstu. Jau kopš pagājušā gada, 1. jūnija, esam nodrošinājuši nepārtraukti plāpījums pieņemšanu, tieši personu apliecinu dokumentu saņemšanai. <coughs> Mēs pat esam darījuši, nu, mēģinājuši vēl visādus veidus atrast, kā vēl palīdzēt mūsu tautiešiem, un šobrīd jau otro reizi esam atvēruši apmeklētāju pieņemšanas sesdienās. Um, iepriekš tas notika gada nogalē no novembra līdz decembrim. Nu, katrā ziņā mēs tiešām visus arī aicinām saulēcīgi uh, pieteikties uh, EID kartē, jo tas, ko mēs šeit redzam, um, uh, līdz ar um, faktu, ka drīz EID karta Latvijā būs obligāts dokuments, ļoti strauvi pie, pie, pie pieprasījums pēc EI lietošanas. Ja, piemēram, pagājušā gadā no jūnija līdz decembrim mums bija apmēram no ap 20 uh, gadījumu skaits, kad vērsās, lai aktivizētu elektronisko parakstu, tad tagad mums jau ir pāri pa diviem Nu, tas
2: nozīmē, ka tā dzīvošana arī atālināta, jo īpaši šobrīd šajos apstākļos bez šī elektroniskā paraksta patiesībā ir apgrūtināta, to starp arī kaut vai lai pieteiktos pašvaldību vēlēšanam, kas būs 5. jūnijā, tas arī ir teju neiespējami, ja nav šī elektroniskā paraksta. Es gribu tomēr mēģināt vēl atbildēt uz tiem jautājumiem, kurus ieskicēja Līva un kas ir saistīti tieši šobrīd ar elektroniskās deklarēšanas, ar, dek ar dek Deklarācijas vai deklarācijā šīs summas ir jānorāda eiro? Tas bija viens aktuāls jautājums, un kā tur pielāgot pēc kāda kursa? Tas būs ebijai, jā.
3: Jā, deklarācijā ienākumi ir jānorāda gan mārciņās, gan eiro, un uh, konvertēšana notiek pēc Latvijas Bankas kursa. Atiecīgi, deklarācijā var norādīt ienākumus kopējos pa gadu, tad, tad konvertējam uz gada. Pēdējo datumu, 31. decembri, ja ienākums norādām pa mēnešiem, tad attiecīgi uz mēneša beigā. Ja pēc Latvijas Bankas kursa, iejot Latvijas Bankas mājaslapā, ir kalkulators, kur var nomainīt datumu, uz kuru dienu vai uz kuru konkrētu datumu mēs mainām. Mhm.
2: Jā, ir, Latvijā cilvēks nav pirms tam strādājis un šobrīd dzīvo Lielbritānijā un strādā, kā viņam rīkoties?
3: Tieši tāpat, ja nodokļu maksātājs uh, Latvijas pilsonis ir uh, rezidents, viņam ir tieši tāpat jāiesniedz gada deklarācija un jādeklarē ienākumu. Un šinī gadījumā tas, ka nav strādājis iepriekš Latvijā, nav rādītājs vai kritērijs.
2: Sezonālie darbinieki, tas, ko Līva ieskicēja, ka tas ir tāds viens aplams priekšstats? Kad jādeklarē vai nē, nu, tikai viņiem ir, ir jāaizpildu jā, 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 šajā gadienākuma deklarācija.
3: Tad pienākums ir visiem Latvija, latviešiem dzīvojošiem apvienotajā karalistē, un kuri vēl joprojām ir Latvijas rezidenti. Tātad rezidenti Latvijas nodokļu maksātāji.
2: Vai ir jāuzskaita apgādājumie deklarējoties, un kā zināt tos atvieglojums, kas pienāks, ja Latvijā jau desmit gadus neuzturās? Konkrēts jautājums no
3: Jā, es šo komentāru redzēju, bet tas jautājums bija uzdots kontekstā ar darba algu. Tātad darba auga ir ar nodoklu neapliekams ienākums, attiecīgi neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājumiem nebūs nepieciešams viņus piemērot, ja? jo darba augsts ienākums būs ar nodoklu neapliekams ienākums.
2: Par dubultu pilsonību vēl ir jautājums, vai arī dubultu pilsonījiem vienalga ir jāaizpild šī gadienākuma deklarācija?
3: Arī, ja pie ir vienlaicīgi status Latvijas rezidents, jā. Ko darīt, ja dzīvo... Jo pilsonība, attainos, jo pilsonība nav kriterijs, kas uzreiz maina statusu nerezidents vai rezidents,
2: jā. Ko darīt, ja dzīvo Lielbritānijā, bet tur nestrādā? Un kuri tad ir, tad varbūt vēl bez rezidentiem, tie, kuriem nav šī gadienākuma deklarācija jāaizpildi, vai tāda ir?
3: Tātad tie, kas negūst ienākumus, to deklarācija nav jāiesniedz, jā.
2: Kādi jums šobrīd ir tie signāli pienākuši, kas ir vēl tas, kas varbūt apgrūtina šo gadienākuma deklarācijas iesniegšanu attālināti valsts ieņēmumu dienestā? Kāda ir tā informācija, kas ir nonākus līdz jums?
3: Tā pretestība, tieši kāpēc man tas ir jādara, tā ir galvenā pretestība, baidoties no tā, ka man uzrēķinās, man būs, ja papildus jāmaksā, es palikšu parādā, tā ir galvenā problēma. Ja, bet ja iedziļinās šī lietā un saprotot, ka no papildus nodoks nav jāmaksā, no darba algas ienākumiem, Un varbūt jūs aktīvok, ja.
2: Vai jūs varat atgādināt tiem, kuri klausās šodien raidījumu un viņiem ir vēl kādi jautājumi, arī varbūt pat tīri tehniski jautājumi, kā rīkoties, ko kurā ailītē rakstīt, ko jūs sakāt, kā sazināties, lai, lai to, to, to darbiņu varētu paveikt?
3: Tātad, ja kaut kas nav skaidrs par deklarācijas aizpildīšanu ailēm, vai ir jāmaksā vai nav jāmaksā, ir jādeklarē vai nav jādeklarē, ir speciāls telefona numurs diasporas klientiem, un es varbūt nosauksu šo numuru, plus 371 tas ir latvijas tas kods, ja, un 671224443. Un par šo telefonu numuru var zvanīt un uzdot jautājums. Uh, attiecīgi var arī rakstīt uh, elektroniskā veidā, ir saraksti ar vidi, kur var noformēt savu jautājumu, ja, un ir arī konsultatīvais tālrunis, ko es atļaušos nosaukt, ir 6712000. Par šiem diviem tālumiņiem var zvanīt un uzdot savus interesējošos jautājumus. Un tātad galvenais, kas deklarācijā ir jāaizpilda, tas ir D2 pielikums. Un šī gadījumā deklarācija varētu sastāvēt pat no diviem pielikumiem – D un D2. Tātad tie ir ienākumi, kas ir jādeklarē. Ārvalstīs dzīvojošam, strādājošam, Latvijas rezidentam.
2: Tas laiks, laika limits, un vai jūs šobrīd varat teikt, ka tas notiek gan aktīvi šī, šī gada ienākuma deklarācija iesniegšana, vai jūs cerējāt, ka tas būs aktīvāks process?
3: Gada deklarācijas iesniegšana pašlaik nav aktīva. Es saprotu, ka tas ir izskaidrojams arī ar to, ka mums atšķirās šie te gadi, un apvienotajā karalistē šis taksācijas gads ir beidzies tagad tikai aprīlī, ja? un attiecīgi iesniedzējām vēl ir jāiegūš šis dokuments, kas ir jāpieliek gada deklarācijai klāt, kas apliecina, ka ienākums tā tad ir darba alga, samaksātais nodoklis un algas apmērs, un tad šī Tad, tad tik līdz nodokti maksātājs iegušu šo dokumentāru iespējams, varbūt, tā deklarācijas iesniegšana paliks raitāka. Ja?
2: Un bet tad atliek... šogad, tas ir līdz, šogad tas ir līdz 1. jūlijam citus gadus? Tas būs līdz 1. jūnijam
3: citus gadus, ja? bet ņemot vērā šā brīža situāciju, COVID-19 situāciju, šogad par vienu mēnesi ir pagarināts šis termiņš, un iesniegšana ir līdz 1.
2: jūlijam. Kas notiek, ja neiesniedz deklarāciju? Jo izskan vēl tāds temats, ko komentāros, ka un kā, kā tad jūs mani tajā apmēram noķersit un uzzināsiet, ka es esmu Lielbritānijā strādāju un nemaz negrasos šo deklarāciju iesniegt?
3: Nu, negribās jau šā brīdī bēdēt par sodiem un, un, un represijām. Ceram, ka mēs līdz tam nenonāksim. Bet jāatcerās, ka ir tāds administratīvās atbildības likums, kas paredz sodus neiesniegšanas gadījumā, termiņa neievērošanas gadījumā. Ja? Nu, nu, tāds likums ir. Es, es par to informēju, ja? bet nu, ceram, ka nenonāksim līdz sodīšanai. Ne? Tas nav katrā ziņā dienas nav kādu sodīt informēt, konsultēt
1: un aicināt. Bet ar... drīkst vienu jautāju Jā, no, no, no Londonas puses, no Lielbritānijas puses, ja cilvēks ir apzinīgi centies iesniegt un, un aizpildījis tā, kā viņš to saprot, bet nav izdarījis to līdz galam korekti. Un uh, tas tiek otrā galā konstatēts, kas, kas tālāk notiek. Vai viņu sazinās vai, vai palīdz... Pārstruktūrēt to, to visu Jā. pasākumu un, un dokumentu izlabot.
3: Ja deklarācija ir saņemt ieņēmumu dienestā un ir konstatēts kaut kādas nepilnības, jā, protams, mēs sazināsimies, mēs vērsīsim uz kļūdām, aicināsim labot un precizēt, bet ir tāda stadija, kad aizpildot gada deklarāciju, šī deklarācija neskaitās iesniegt valsts ieņēmumu dienestā un to var nokontrolēt, ja nodot maksātājs šo deklarāciju sniedz elektroniskā veidā, pie deklarācijas iesniegtā dokumenta tiek uzrādīts deklarācijas status. Un ja status Ir zaļā krāsā norādīts, pieņemts, tad var uzskatīt, ka deklarācija nonākusi ieņēmuma dienas Bet, ja deklarācijai status ir kļūdains, tad. Mēs neredzam, kas ir, kas ir, tā kļūda, ka pēc šī deklarācija nav vienāku sistēma. tā kļūda ir jāizlabo
2: pašam šim pašam. deklarācijas iesniedzējam un tikai Jā. tad viņu var nonākt gala mērķī valsts tikai. ieņēmumu dienestā. Jā. Bet savukārt, ja mēs runājam par tiem, kas varētu būt, manprāt, pat lielākais, lielākā daļa deklarācija iesniedzēji, kuri izdrukās, nu tad tur nesāksies tāds milzīgs riņķu dances to deklarāciju kā nu māku tā no nu aizpildu, izrādās, ka Nav pareizi, kurš tad viņu labos tādā papīra formātā valsts ieņēmumu dienestā?
3: Nu, es domāju, ja tur būs rūpjas kļūdas noteikti, tiks aicināts atkārtot iesniegt deklarāciju. Bet, lai deklarācija tiktu pareizi aizpildīt, es iesaku atrast internetā šos te miniskamentu noteikumus 642 un nu, jā, ar, tā, ar to noteikumu palīdzību aizpildīt ja deklarāciju, nu kļūdām
2: nevajadzētu būt. Bet vai pastāv iespēja, ka piemēram sazinoties ar valsts ieņēmumu dienestu, es nezinu, esmu vienā klausulās galā un, un un kāds konsultants ir otrā galā, jā. un tad mēs kopīgi varam to deklarāciju aizpildīt. arī tāda iespēja pastāv.
3: Tieši tā arī, tas notiek, ka mēs otrā pusē palīdzam attālināti, mēs norādām, raksta to ciparu tajā eilītē, ejam tālāk uz to elīti, tā mēs arī tieši palīdzam
2: jāliski. Tā tad, tas ir tiem, kuri arī attālināti uh, veic šo deklarācijas iesniegšanu un dara to papīri formā, iespējams, ka kādam arī elektroniski tāda pati atbalsts, tāds pats atbalsts būs nepieciešams, Tātad. bet principā, lai mēs varētu, nu, uh, ja nav tur saglabājies kaut kāds sen, sen doti iespēju iekļūt elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, tad principā, un nav arī bankas konta šeit Latvijā saglabāts, tad bez tā e nu, būs sasodīti grūti, deklarāciju vispār iesniegt. Tāpēc es gribu šeit sarunā šobrīd tieši šai mirklī iesaistīt vinetu sprugaini, kura ir Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāve. Kā attālināti tikt pie e-paraksta vai e-īdē kartas?
4: Jā, labdien. Nu tātad šeit Latvijā uz vietas esot, iedzīvotājiem ir pieejami divi rīki, tas ir e-paraksts mobilā lietotniks nodrošina. Šo un identitātes apliecināšanas funkcionalitāti savukārt atrodoties ārvalstīs, tad iedzīvotājiem ja ir jāizmanto vai nu savas jau esošās EID kartes, vai nu jādodas uz tuvāko vēstniecību, konsulāro dienestu un jāsaņem šīs EID kartes. Lai lietot AID karti, ir jāzina savas kartes PIN informāciju, tātad izsniedzot karti jums ir izsniegt arī aploksnīt ar PIN informāciju un PUC. Kodu, kas tad vajadzīgs tāpat ir jāsagatavo dators darbam, jāuzinstalē bezmaksas programmatūra, kas ir pieejama mūsu portālā epereks.lv. Un mēs arī no savas puses šobrīd ļoti Tā, tāpat, kā jau kolēģi minēja, redzam šo pieprasījumu pieaugumu arī no tautiešiem ārvalstīs uh, situācijas parasti ir divas viens, ka nav nekāda ēparaksta e Rīka, un tad tautieši vajadzāk kā to saņemt, un otrs ir, ka Rīks ir, bet kaut kādu iemeslu daļu cilvēks nav izvēlējies aktivizēt ēparakstu. E ja? Tāpēc mēs vienmēr aicinam saņemot ID karti, neatsakieties no šīs ēparaksta e funkcionalitātes, jo Tiešām, nu, tās situācijas, ka šī, šī, kad iedzīvotājiem varbūt nav, nav vairs internetbankas un nav citas sasaistes ar, ar Latviju kā, kā heteraks, ja, tad kļūst, nu, tāds neaizstājums rīks un arī tās situācijas, kur izmantot, kļūst ar vien vairāk un vairāk. Šobrīd varbūt aktualitāte ir šīs te, deklarācijas iesniegšana, bet tāpat cilvēkiem, kuriem ir īpašuma tiesības Latvijā un rodās nepieciešamība, piemēram, slēgt kaut kādus līgumus ar. Sāds dzīves pakalpojumus niedzējiem, tas ir izdarāms attālināti. Tāpat, ja rodas nepieciešamība pārdot šo tīpašumu vai, nu, slēg kaut kādu sīres līgumus, arī tas ir izdarāms ar drošu elektroniskā parakstas ar starpniecību. Es zinu,
2: ka līvai, piemēram, ir jautājums, kuru mēs izrunājam vēl pirms raidījuma, ja ir pazaudēts šis PIN kods e-parakstam.
4: Tur kolēģi no vēstniecības noteikti palīdzēs tolī, at, atbildēt, kā ir jārīkojas, jā, esot ārvalstīs.
2: Jā, vai mēs varam, Māra, lūgt jūs. Jā, jā,
5: protams, tiešām ir divas situācijas. Viens, kad cilvēki piesakās jaunajai EID kartai, un tur mēs pilnīgi noteikti visiem iesakām uzreiz aktivizēt šo E parakstu. Un tad, kad ir nozaudēti šie PIN kodi, tad arī ir nu, jādara... Tieši tas pats jārezervē apmeklējums un jāierodās vēstniecībā. Bieži uh, vienmums jātā, nu, vai nevar to izdarīt attālināti pa telefonu, bet, nu, diemžēl, jebkuras izmaiņas vai darbības ar personu apliecinotu dokumentu, uh, paredz, ka personai obligāti ir jāierodas klātījumai vēstniecībā. Tas ir izterāms, tas prasa laiku, diemžēl, un arī līdzekļus, jo cilvēkam otrais jābrauc, bet katrā ziņā, ja kādam ir šāda nepieciešamība, tad noteikti aicinām vērsties vēstniecību.
2: Nu, jebkurā gadījumā šīs um, elektroniskā parakstā... Um, Būšana cilvēkam krietna viena atvieglo ļoti daudz virkni, dažādu saziņu ar, ar Latviju, kā jau mēs tikko to dzirdējām, arī Vineta minēja. Bet uh, ir atlikušas burtiski 4-5 minūtes mūsu raidījumā, un es varbūt vēl Evijai jautāšu, vai ir kaut kas tāds, ko par valsts ieņēmumu dienesta mudinājumu nodokļu rezidentiem iesniegt valsts ieņēmumu? Iesniegt šo ienākumu deklarāciju. Vai ir kaut kas tāds, ko mēs palaidām garām un nepateicām, kas ir obligāti jāuzsver?
3: Manuprāt, mēs galveno izrunājām. Tad, tad jāiesniedz deklarācija, tas attiecās uz rezidentiem un rezidents attiecīgi var pieņemt lēmumu kļūt par
2: ne nu, Tas, un, ko es būt... saklausīju šajā sarunā, ka, uh, ir jūs, no nu, jūs, jums mūs solījums, ka ja vien ir nepieciešama kād nebūt palīdzība, tad valsts iņāmam dienestus to sniedz, protams, atāvināti, bet jebkurā gadījumā tā, ka tādā informācijas vakumā paliec, uh, tā nevajadzētu būt. Bet kas tad Jā. pēc Brexit ir mainījies un ir jāņem vērā apvienotajā Karalistē dzīvojošiem uh, tautiešiem attiecībā uz pasta sūtījumiem un uz, uh, Ceļošana uz Latviju, to starp tur gan ir bagāžas saturs, atļautie dažādi vedamie preču veidi un daudzumi, tāpēc es došu vārdu īrēnei, ka nokāju valsts ieņēmumu dienas mūtes, pārvaldes mūtošanas metodikas daļas vadītājai tādai tādai īsam atgādinājumam un kur savukārt meklēt tādu paplašināto informāciju par visiem šiem, par visiem šiem izmaiņām.
0: Jā, labdien! Uh, nu, pirmām kārtām tā kā laika Mars, uh, Iesaku visiem apmeklēt valsts ieņēmumu dienamā, dienestamājas lapas vid.gov.lv, muitas sadaļu, tur ir ikona Brexit un sadaļā privātpersonām informāciju, kas nepieciešama atradīs gan ceļotāji, gan saistībā ar sūtījumu saņemšanu, gan arī tiem, kas vēlēsies pārcelties atpakaļ uz Latviju uz pastāvīgo dzīves vietu. Pirmais, kas jāatceras seļotājiem, tas ir skaidrās naudas deklarēšana. Skaidrā nauda virs 10 tūkstošiem godīgi nopelnītā ir muitā jānodeklarē. Otrais ceļotājiem maģiskais skaitlis 430, tātad preces, kuru vērtība pārsniedz 430 eiro, arī ir jādeklarē un par tām ir jāmaksā nodokļu. Nu, papildus ierobežojumi ir vēl akcijas precēm, tas ir 200 cigaretes ierobežojums, ko var vest bez nodokļiem, un litrs stiprā alkohola līdz 22 vai divi litri, ja stiprums nepārsniedz 22 procentus.
2: Tad, tad ja parādi... Nedrīkst
0: nekādā...
2: ko nedrīkst?
0: Nedrīkst nekādā gadījumā vest ne pienu un piena produktus, ne gaļu un gaļas produktus. Tātad par čedaras sieru, davanaam aizmirstiem.
2: Ja, gadījumā mēs tikai dzirdējām, kuru šo informāciju meklēt, un man ir tāda sajūta, ka mēs pie šī temata vēl īpaši, kas saistīts ar rezidenti, nerezidenti, noteikti atgriezīsimies, jo jūs atvainojos klausītāji virkni jautājumus, kuriem nespējām atbildēt nepaguvām laika trūkuma dēļ. Līva Karlsons latviešu.com žurnāliste, Māra Fritzberga Latvijas viesniecības apvienotajā karalistē pārstāve, Evīš un Irēna no un no Latvijas un televīzijas centra bija mūsu šodien satālinātās studijas viešnes, lai jums visiem ir jau atlikusī dienas daļa un, protams, notikums visus, kas ir saistīti ar latviešiem ārzemēs, jūs varat meklēt portālā latviešu.com. Mēs ar jums tiekamies jau pēc nedēļas. Atā.